0: agora eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, Evangelho de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. assim, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão, se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela Para que seja curada e que viva Jesus foi com ele Uma grande multidão seguia e o comprimia Estava ali certa mulher, que havia 12 anos Que vinha sofrendo de hemorragia Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Mas, em vez de melhorar, piorava quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu não somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos Vês a multidão aglomerada ao teu redor Ainda pergunta Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor Para ver quem tinha feito aquilo Então a mulher sabendo o que tinha acontecido Aproximou-se, prostrou-se aos seus pés E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade Então ele lhe disse Filha, a tua fé a curou, vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus estava ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago João, irmão, de Tiago. Quando chegaram à casa de gente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, porque todo esse alvoroço, e lamento, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança... E os discípulos que estavam com ele entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse, talito comi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônicos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, vamos lá em Salmos, 20, Salmos capítulo, deixe, deixe aberto aí em Marcos, por gentileza, vamos lá em Salmos capítulo 28, versículo 7, Salmo 28, versículo 7. a partir do 6, 6 e 7. Salmo 28, a partir do versículo 6 e 7. Diz assim. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E nele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Vamos ler juntos, todos em voz alta, a partir do versículo 6, por gentileza. Vamos lá? Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e nele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na tua casa, Pai, para te adorar, para te buscar, para clamar a ti, Senhor, buscando a tua face, recorrendo à tua misericórdia. Entendendo e compreendendo, compreendendo a sua grandeza. A tua infinita grandeza. Pai, se estamos aqui porque compreendemos que existe um Deus. Um Deus soberano que está acima de todas as coisas. E é esse Deus que buscamos para as respostas das nossas vidas. ajude o Senhor nessa noite. perdoe os nossos pecados. Fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja falando a nós, falando conosco e falando a todos nós. Que todo mal, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aqui poderosamente em cada um que se encontre e cada um que nos assiste. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. O pastor Márcio está em natividade pregando hoje na igreja do pastor Rafael, e aí mandou deixar esse recado com os queridos e amados. Quando nós percebemos, aqui no Salmo 28, o salmista se direcionando ao Senhor, conclamando e reverenciando a sua soberania, ele começa a falar, bendito seja o Senhor. Mas esse Senhor em quem ele, a quem ele bendiz, ele entende que a partir do momento que ele bendiz o Senhor, ele precisa se relacionar com esse Senhor, ele precisa ter uma vida de intimidade, uma vida de busca, uma vida de entrega, uma vida de contrição. O que o salmista começa a nos dizer é que Deus, ele quer estar junto conosco. O Jó chega a dizer que Deus é como a veste. É como a veste que nós colocamos e fica juntinha de nós. Que fica próxima de nós. Uma veste que, que, que ao colocarmos nos sentimos bem. Às vezes vem de trazer um calor diante do frio. Às vezes vem trazer refrigério. Como é bom colocar uma roupa que a gente se sente bem. Jó chega a dizer isso. Que Deus é como uma veste. E veste, você se aproxima. Ela é muito próxima de você. O que nós precisamos entender essa noite, que Deus quer ser próximo de você. E o salmista diz isso. Bendigo o Senhor, porque ele ouviu as minhas súplicas. O Senhor é minha força. Talvez você chegou aqui essa noite cansado, sem força, esgotado. Mas você precisa dizer isso para Deus, você precisa clamar a Deus, você precisa suplicar a Deus, Deus quer te abençoar, Deus quer cuidar de você. E aí ele disse que o Senhor é minha força, é o meu escudo, o Senhor é aquele que me protege. E nele o meu coração confia. Mas para tanto, talvez o eixo da fé seja confiar no Senhor. Porque eu bendigo o Senhor, porque eu suplico o Senhor, porque eu confio nele. E a partir do momento que eu confio no Senhor, o salmista diz, o Senhor me ajuda. Talvez o grande questionamento que nós temos como, como os filhos de Deus, como cristãos, é entender a forma de como buscar a ajuda de Deus. Nós vivemos um tempo, um tempo muito centralizado em nós, nas nossas forças, nas nossas capacidades. E que espaço Deus tem tido na sua vida. Às vezes, as, as nossas, a nossa confiança está na intelectualidade, está no vigor físico da juventude, está na construção de relacionamento, mas e Deus? Deus precisa ser a força da sua vida, o teu escudo, e você precisa confiar. Quando você confia em Deus, você recebe a ajuda de Deus. Reparem, que a ajuda de Deus ela não antecede a, a confiança. O salmista diz, por eu confiar, o Senhor me ajuda. Dele recebo ajuda. E aí eu convido os irmãos para retornarem lá em, em Marcos, capítulo 5. No qual, logo após, Jesus ter passado pela região dos de, de gerazenos, Jesus expulsa uma legião de demônios. E aquela legião de demônios são jogada numa manada de porcos, centenas ou milhares de porcos. Jesus ele libertou um homem. Jesus operou poderosamente na vida de um homem. Houve libertação, houve cura, houve regozijo. Mas, após esse fato, a palavra de Deus nos diz que os moradores da região dos Gerazenos, alguns entendem gadarenos, os moradores dessa cidade, após o ato milagroso de Jesus e poderoso, eles tomaram a decisão de expulsar Jesus da presença deles. E eles, e eles foram concisos nessa decisão. Expulsaram. Disseram para Jesus. Jesus, se retire. E eu suplico que saia do território, saia do nosso território. Meus irmãos, reparem a diferença de súplica. O salmista, no Salmo 28, versículo, 5, diz eu, versículo 7, diz, eu, eu suplico eu suplico a ajuda de Deus, eu suplico a confiança em Deus, porque Deus é minha força, Deus é meu escudo, porém aqui, após Deus operar poderosamente na região dos gadarenos, aqueles moradores que contemplaram o poder de Deus, têm uma atitude bastante inversa, e eles chegam para Jesus, eu suplico, eu suplico que o Senhor saia, do nosso território Eu aprendo com isso Que o confiar em Jesus É dizer, Jesus Reine na minha vida Porque a partir de agora a minha vida é do Senhor Mas os moradores de, Dos gerazenos Eles chegaram e disseram Senhor, a vida é minha A vida é minha, eu domino a minha vida Eu faço o que eu quero com a minha vida Eu reino na minha vida Por isso, saia do território aonde eu estou reinando. Às vezes nós fazemos muito isso, de forma inconsciente, quando não deixamos o Senhor reinar em nossas vidas, e dizemos para o Senhor, esse território aqui é meu, Senhor. Esse território aqui não é do Senhor, não. Esse território aqui pertence a mim, não ao Senhor. Essa foi a passagem de Jesus, que antecedeu, ao versículo 21, em contrapartida, após Jesus ser expulso da região dos Gadarenos, Jesus experimenta uma postura diferente de uma outra multidão, porque a palavra de Deus nos diz: tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Uma grande multidão expulsa Jesus e disse, saia do nosso território. Agora uma outra multidão segue Jesus, acompanha Jesus e quer ficar próxima de Jesus. E era uma grande multidão. E enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali, um dirigente da sinagoga. Um dirigente da sinagoga, ele era responsável pelos aspectos religiosos, em público, nas escolas, como também na parte jurídica. Era um homem muito influenciador. Era uma pessoa de, de autorreconhecimento. Mas esse homem, quando ele está diante de Jesus ele toma a posição do Salmo 28, versículo 7. Ali, aquele homem, diante de Jesus, ele olha para Jesus, e a partir daquele momento ele começa a confiar em Jesus. É isso que se espera daquele que serve a Jesus, que busca Jesus, é confiar nele. Esse homem, ele toma essa postura de confiar em Jesus, e publicamente, publicamente, ele chega para Jesus e diz, minha filha, a minha filhinha está morrendo, vem por favor Senhor, vem e põe a mão sobre ela, ela será curada, esse homem que era um líder religioso, ele entendeu que confiar em Jesus, era algo superior à sua religião, meu amado, se você está aqui essa noite, se você tem colocado a sua religião em alto patamar, aprenda com esse homem que era um líder religioso, mas diante de Jesus, ele tomou a decisão de confiar em Jesus, abrir mão de toda a religiosidade. Então, ele, diante de Jesus, ele se ajoelha. Meus irmãos, a gente tem muita dificuldade... Tem muita dificuldade de sairmos de cena, de confiar completamente no Senhor Jesus. E tem coisas que, a princípio, a gente pode começar a perder agora, mas lá na frente nós vamos ganhar. E se nós não ganharmos aqui, nós iremos ganhar na eternidade. E aquele dirigente da, da sinagoga, a primeira coisa que ele fez foi se ajoelhar, foi se prostrar diante de Jesus e diante daquela multidão. Ele abriu mão, abriu mão de todas as convicções dele. Meu irmão e minha irmã, diante de Jesus, nós temos que elevá-lo como o Senhor da nossa vida, como o único e suficiente Salvador. Nós temos que abrir mão de todo o leque de religiosidade, de construção intelectual, de construção de tradição. Jesus precisa ser o centro da sua vida. E para isso, esse... Líder da sinagoga Esse chefe da sinagoga Ele se prostrou Não foi fácil Eu vou logo, vou logo dizendo Não é fácil Aqueles que estão vindo para Jesus agora Estão passando por momentos desafiadores Para esse homem O chefe da sinagoga Para eles Que era visto como um grande líder religioso Mas para ele se dobrar Publicamente Diante de Jesus Não foi uma decisão fácil quando muitas vezes nós te chamamos aqui à frente, para entregar a sua vida a Jesus, para orar pela sua vida, a gente sabe que não é fácil, mas é uma decisão pública que vai determinar a eternidade na sua vida. Quando nós chamamos para você vir aqui e entregar a sua vida a Jesus, confiar nele com o único Senhor Salvador, e Salvador, isso é o diferencial da eternidade, querido. Esse homem entendeu isso de forma poderosa, e ele se prostrou diante de Jesus, e aquela multidão viu tudo isso. Aquela multidão viu tudo isso. E repare uma coisa, a primeira coisa que Jesus fez, Jesus foi com ele. A partir do momento que nós nos prostramos diante de Jesus, Abrimos mão de toda a religiosidade, de toda construção de tradição, de toda filosofia, de todo embaraço, de, todo, de toda mitologia, misticismo. Quando nós abrimos mão disso e nos prostramos a Jesus, Ele diz: levanta, e eu vou com você. Se você entregou a tua vida recentemente, creia nisso. Creia que Jesus está indo com você. Amém, queridos? E é isso que Jesus fala com o chefe da sinagoga, Jairo. Jesus foi com ele. A partir daquele momento, as dificuldades que, que Jairo poderia ter, a partir daquele momento, Jesus foi com ele. Meu irmão, minha irmã, a partir do momento que você está com Jesus, a dificuldade pode surgir, mas Jesus está com você. E quando Jesus ia com Jairo, uma grande multidão seguia e o comprimia. E ali estava uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito. Ela padecera muito. Ela sofria muito. Uma mulher sem esperança. Uma mulher que sofria de forma insistente. Uma mulher que não tinha mais alegria. Uma mulher que não tinha um sono tranquilo, como é bom dormir, mas essa mulher nem dormia, porque era um, um sofrimento contínuo, ela não tinha prazer em viver, mas mesmo assim ela lutou pela vida. A palavra de Deus diz que essa mulher, ela gastara todo o seu dinheiro com médicos, ela gastou todo o seu dinheiro com médicos, investimentos relacionados à medicina, remédios. O Talmud, ele chega a dizer que, segundo constata, que havia 11 possibilidades de ser curado. E ela, com certeza, gastou todas essas possibilidades. E aí investiu na medicina, gastou todo o dinheiro. Meus irmãos, se você tem um, um, um parente, nesse exato momento, que está... A mercê e ao cuidado de médicos, não é barato. Você sabe disso, é muito caro. É muito caro. E se interna, e se vai para o CTI, é mais caro ainda. E essa mulher estava nessa situação, mas tinha, tinha algum, algo que só piorava. Algumas coisas, por exemplo, essa mulher tinha um fluxo hemorrágico. E aí ela passou pela segregação conjugal. Por quê? Porque uma mulher que tinha esse fluxo hemorrágico, ela não poderia se relacionar com seu marido. Ela era uma mulher esnobada. Ela sofria com isso há 12 anos, sem se envolver com seu marido. Essa mulher também ela não poderia tocar em objetos. Qualquer objeto, objeto que aquela mulher tocava, ele se tornava impuro. Segundo Levítico capítulo 15, a partir do versículo 24, 25, 26. Essa mulher, então, ela passou pela segregação conjugal, por não poder se envolver com seu marido, ela passou também pela, pela segregação social. Por quê? Porque ela não poderia dar mão para uma amiga, ela não poderia abraçar ninguém. Porque se ela fizesse isso, a pessoa que ela abraçasse, se tornaria impura. Essa mulher, onde ela sentava, onde ela sentava, ninguém poderia sentar mais. Poderia, deveria ser purificado, deveria aquele objeto, aquele utensílio, precisa ser levado. E havia, havia um rito purificador. Aquela mulher tinha que pensar em sentar em algum outro lugar. Ela estava desfalecida socialmente. Ela não tinha uma amiga para conversar. Ela estava vivendo em tremenda solidão. Mas essa mulher também vivia uma segregação espiritual. Porque ela não poderia ir na sinagoga. Ela não poderia adorar a Deus. O quadro dela não era só físico. Mas era social, era relacional, era espiritual. Era triste a situação dela. E aí ela estava empobrecendo porque ela... ela, ela Confiou as suas finanças nos recursos da medicina. Nada mais do que legítimo. Mas tudo isso, tudo isso falhou. É quando Jesus vem com Jairo. E diante daquela, daquela multidão, aquela mulher vai e toca em Jesus. Isso fez uma diferença muito grande. Porque ela disse assim, se eu tão somente tocar em Jesus... Se eu tão somente tocar em Jesus, algo pode acontecer. Algo pode acontecer. Sabe, meus irmãos, se você vem aqui no culto, e se você adora a Deus nos louvores, glória a Deus. Mas se você vem no culto, aqui houve a pregação. Que bom. Mas você precisa tocar em Jesus. Essa mulher, ela, ela chegou e refletiu: Se eu tão somente tocar em Jesus mas ela não ficou só na reflexão, ela foi e tocou nele. Ela tocou, e isso fez uma diferença tremenda. O fato dela ter tocado. Então, imediatamente, imediatamente, a hemorragia dela cessou. Imediatamente, aquela mulher foi curada. Glória a Deus! Deus! Aquela mulher recebeu a cura. Meus amados, existia uma multidão, mas somente essa mulher é registrada na Bíblia o fato de ter recebido a cura. A grande multidão, a igreja, onde nós nos encontramos aqui, essa multidão de pessoas, nós precisamos entender que nós precisamos ter, ter uma relação muito íntima com Deus, de confiança, de colocar aquilo que você almeja no seu coração, colocar aquilo que, que está te entristecendo, colocar aquilo que está tirando o seu sono, colocar aquilo que está causando preocupação, colocar aquilo que está te causando dor, sofrimento, angústia. Essa mulher tocou em Jesus diante daquela grande multidão. E Jesus fez a pergunta, quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E ela ficou como muda. Porque ela sabia que ela tinha que cumprir Levítico, capítulo 15, versículo 24, 25, 26. Ela sabia disso. Ela sabia que ela não podia estar no meio daquela multidão, porque aquela multidão se comprimia, aquela multidão se esbarrava, e cada pessoa que ela se esbarrava ali, se tornava impura. Por isso que ela se omitiu. Quando Jesus perguntou, quem é que me tocou? Ela ficou quieta. Ela ficou quieta porque a dor que ela sentia falou mais alto da realidade que ela estava vivendo agora. Mas ela já havia sido curada. Mas ficou marcas do passado. Eu quero falar com você, meu querido, que já recebeu a cura em Cristo Jesus. Tem marcas do passado em sua vida Que você tem que colocar na cruz de Cristo Essa mulher já estava curada, meu amado Essa mulher já estava curada, minha amada Mas mesmo assim Mesmo assim ela ficou na multidão se escondendo Porque as marcas de sofrimento do seu passado Falaram muito forte Então Jesus insistiu Quem é que me tocou? foi quando aquela mulher se manifestou tremendo e com medo. E aí Jesus fala para ela, filha, essa mulher viveu 12 anos sendo rejeitada, sofrendo de forma insistente. Essa mulher viveu 12 anos contemplando a segregação conjugal em relação ao teu marido, em forma de amizades, espiritual, tudo isso, ela deixou de viver, e de repente ao tocar em Jesus, Jesus diz para ela, filha, 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 eu não sei, o que tem em sua vida, ou o momento que você está passando, mas o Senhor, quer te chamar de filho, e filho a gente põe debaixo do braço, Filho, a gente dá vida por um filho. Filho, a gente quer o melhor. Às vezes falta o povo de Deus entender isso. Jesus chamou essa mulher de filha. Jesus quer o melhor para ela. E Jesus disse, vá em paz. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A vida que Jesus dá é uma vida completa. Jesus não só curou. Jesus não só não só cessou aquela hemorragia, aquelas marcas do passado, mas Jesus deu nova vida e disse: "Fique livre do seu sofrimento". E essa mulher ela se levantou e foi foi seguir agora em sua nova vida. Agora, repare um detalhe interessante. Toda pessoa que essa mulher tocava se tornava impura. Mas quando ela tocou em Jesus, Jesus não ficou impuro. Mas Jesus purificou a sua vida. Amém? Pois bem, o que nós precisamos aprender é que muitas vezes a vida que nós levamos de pecado, pecado que às vezes nos escraviza, pecado que às vezes nos, nos traz sofrimento, pecados que às vezes nós não, nos, não conseguimos nos libertar dele. Isso traz consequências drásticas para a nossa vida, para o meio em que estamos vivendo. Quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite, e você está como essa mulher, não doente, não com fluxo hemorrágico, mas você, o pecado tem trazido uma destruição para a tua vida. E você tem buscado de tudo. Assim como aquela mulher que buscou, buscou o médico. Assim como aquela mulher que ela foi de um lado para o outro para buscar a cura. Eu quero dizer para você essa noite, que para os seus pecados, que sangram diariamente, só existe uma cura, essa cura é Jesus Cristo. Amém? para os seus pecados, assim como Cristo curou aquela mulher com fluxo hemorrágico que sangrava diariamente, esses pecados que sangram diariamente na sua vida, que se evidenciam diariamente na sua vida, somente Jesus pode estancar e curar os seus pecados. Basta você confiar E Jesus com isso. Ele quer te chamar de filha, ele quer te chamar de filho. Essa noite, nós gostaríamos que você entendesse isso. Jesus quer estancar os pecados da sua vida. E só Ele pode fazer isso. Você pode ir para um lado, para um complexo religioso, você pode ir para o outro lado fazendo boas obras, você pode ir para o outro lado acreditando nos misticismos, você pode ir para o outro lado confiando em si, na intelectualidade, na filosofia. Você pode levantar argumentos, mas somente Jesus pode estancar os pecados da sua vida. Para isso, você precisa confiar nele. Você precisa estar no meio da multidão e tocar nele e há uma alegria no céu, e o coração do Senhor se alegra, a tal ponto dele perguntar para aquela multidão, quem é que tocou em mim e foi curado? Eu quero saber, isso é importante. Sabe, quando você aceita Jesus, naquela casinha, sabe, numa chacrazinha, com a enxadinha assim, capinando uma grama, e você olha para o sol e diz, Senhor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Há ah, uma alegria no céu. E É isso que Jesus tenta nos passar. Quando aquela mulher confia nele, ela é curada, aqueles fluxos hemorrágicos que trazia tanta tristeza e de destruição para a sua vida quando aquilo que mais preocupava e tirava a qualidade de vida, quando aquilo é, é sanado. Jesus chama de filha e diz, vá em paz. Vá em paz. E fique livre do seu sofrimento. Assim somos nós. Eu quero falar com você essa noite, que, independente do seu pecado. Se você vier para Jesus... Jesus vai te receber e a partir de hoje vai te chamar de filho e vai te chamar de filha. E Jesus vai dizer para você, fique livre dos seus pecados. Fique livre dos seus pecados. Eu gostaria, sabe, de caminhar para o final... pedir a misericórdia de Deus e o cuidado de Deus para nossas vidas e pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo fale aos nossos corações e continue a falar quem sabe essa noite você vai chegar para Deus e dizer Deus, eu estou sofrendo eu estou sofrendo eu não estou sofrendo 12 anos. Não, quem sabe se você está sofrendo hoje, quem sabe se está sofrendo essa semana, quem sabe se está sofrendo há 10 anos, ou até mais do que 12 anos. Mas você precisa confiar em Deus, se prostrar diante de Deus, e clamar a sua ajuda, e dizer: Eu confio em Ti eu confio em ti, talvez a pessoa, mais incerta de estar aqui essa noite, talvez seja eu, quando o pastor Márcio Paulo Marcos, se prega domingo à noite, eu olhei para ele e disse, prego pastor, ele falou, tem um compromisso na atividade, eu disse prego, ele olhou para mim e disse, como é que você está? como é que você está? Minha mãe internada na Pio 12. Meu pai no CTI em Itaperuna. Cheguei de lá agora há pouco. Meu pai grave, gravíssimo. Eu disse para o pastor Márcio, vai ser bom pregar. Porque não tem lugar melhor quando nós estamos passando por lutas do que a casa de Deus para buscar a face de Deus. Sabe, eu gostaria que a gente fizesse duas orações. A primeira é dizer para Deus, Deus, só sabe o momento que eu estou passando. Quem sabe esse momento é com algum filho seu. Quem sabe esse momento é com um dos seus cônjuges. Quem sabe esse momento, ele é relacional. Ou é com você. Ou quem sabe é com algum amigo, com alguma amiga. Mas, quando Deus me deu esse Salmo 28, 7, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, nele eu confio e eu tenho plena certeza que Ele vai me ajudar, em nome de Jesus. Essa primeira oração que eu queria fazer, e a segunda oração, eu queria orar com pessoas essa noite, que quer dizer para Deus? Deus, eu quero abrir mão de toda a religiosidade, eu quero abrir mão de todo o conceito, de toda a tradição, dos meus pais, dos meus avós, eu até acho muito bonito, mas essa noite eu quero abrir mão de tudo isso e me prostrar como Jairo, e me render ao Senhor Jesus, e aí Jesus vai dizer para você, como ele disse para Jairo, eu estou indo com você. Quem sabe você vai dizer para o Senhor, pai, a minha vida está como aquela, aquela mulher, são 12 anos, ou são menos, ou são mais, não importa. Aquela mulher sangrava, ela gastou os seus recursos todos, e quanto mais ela buscava recursos a partir de si, mais os recursos se, se cessavam se esgotavam quem sabe fazer para Deus essa noite Deus eu tenho ido de um lado para o outro eu tenho te buscado mas eu preciso Senhor eu preciso entender que por mais que eu sou pecador por mais que esses pecados estejam sangrando sangrando como aquela jovem eu preciso entender, por mais que eu vá de um lado para o outro, mas só Jesus pode estancar os pecados da minha vida. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Porque aquela, aquela mulher, ela gastou todo o seu dinheiro, não jantou nada. E essa noite eu entendi que somente Jesus pode perdoar os meus pecados. E quem sabe você vai dizer para Deus, Deus eu reconheço que sou pecador eu creio em Jesus e aí Jesus vai te chamar de filha vai te chamar de filho e ele vai dizer para você como ele disse para aquela mulher vá em paz acabar os seus sofrimentos talvez tenha situação na sua vida que você ainda não se perdoou mas Deus quer te dar uma nova vida, quer dizer, acabar os seus sofrimentos, quem sabe você é aquela pessoa que já foi curada, mas você ainda tem cicatrizes em você, e você está como aquela mulher, no meio da multidão, curada, se escondendo, e Jesus fala, fala, alguém recebeu cura, alguém recebeu poder, E você está curado, você já está curado, você já está perdoado, mas você continua ali, se escondendo, com marcas do passado, mas em nome de Jesus, assim como Jesus falou com aquela mulher, acabaram os seus sofrimentos, tem uma nova vida, eu queria também orar com pessoas, que querem entregar sua vida a Jesus, e com pessoas que têm marcas do passado, que precisam em nome de Jesus, receber essa palavra do Senhor, fique em paz, minha filha, acabaram os seus sofrimentos, Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Primeira oração. Eu queria orar com pessoas que em nome de Jesus. Estão passando por um tempo difícil. Pessoas que. Estão lutando. Estão lutando. Mas quem sabe, Deus te trouxe aqui essa noite, para receber essa palavra do Salmo 28, 7. Confia. 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 E o Senhor irá te ajudar. Quem sabe, em nome de Jesus no término, e quando estivermos louvando, você virá à frente, e colocará o teu filho, colocará a tua filha, colocará o teu marido, a tua esposa, colocará um amigo, como temos amigos sofrendo, colocará uma amiga, ou colocará a tua própria vida, suplicando ao Senhor, nós oraremos aqui de joelhos, suplicando ao Senhor, porque Deus não é um Deus que se esquece das suas promessas. Porque nós cremos no poder da palavra, no poder do testemunho do Senhor. Essa é a primeira oração. Se você desejar, quando estivermos aqui louvando a Deus, eu te convido a estarmos aqui de joelhos orando. Eu vou estar. Eu vou estar pela minha mãe. Eu vou estar pelo meu pai você que nos assiste pela internet, se você também quiser, na hora do louvor, está colocando alguém da sua família, ajoelha onde você estiver, em nome de Jesus, e clame, suplique, e o Senhor nos ouvirá, a segunda oração, em nome de Jesus, eu queria orar com pessoas, que quer dizer para o Senhor, Senhor, eu não tenho nenhum fluxo hemorrágico, mas os meus pecados, Senhor, os meus pecados, Senhor, são menos de 12 anos, são 12 anos ou são mais, mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero que os meus pecados sejam estancados. Eu creio, assim como Deus criou, curou aquela mulher com hemorrágica, eu creio que o Senhor pode me perdoar. Se você quer. Clamar a Deus essa noite, dizendo: Senhor, cure os meus pecados. O Senhor imediatamente curou aquela mulher com fluxo hemorrágico. Na mesma hora. Por isso, essa noite, se você disser para o Senhor, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu creio que o Senhor pode estancar todos os meus pecados em nome de Jesus Cristo. E se você fizer isso, o Senhor te chama de filho, de filha, o Senhor vai dizer para você, fique em paz, receba uma nova vida você quer dizer para Deus essa noite, se eu quero te aceitar como meu Senhor e Salvador, se você quiser, quando terminar aqui a oração, nós estaremos louvando a Deus, estaremos aqui de joelhos, e a terceira oração, eu queria orar com pessoas, que já receberam a graça de Deus, a cura de Deus, mas está como aquela mulher, que foi curada, mas está no meio da multidão, está de cabeça baixa, Levanta a cabeça. Vamos viver a vida. Porque só você recebeu a gloriosa graça de Deus. Mas ainda, ainda cabisbaixo. Com marcas do passado. Mas em nome de Jesus. O Senhor. O Senhor. Através da sua palavra. Ele diz. Filha. Vá em paz. Fique livre do seu sofrimento. Você precisa se libertar disso, meu irmão, ou minha irmã. E hoje à noite disse em nome de Jesus. Pai, oramos, confiando no poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé em nome de Jesus enquanto estivermos cantando. Se você quer colocar alguém da sua família, algum filho, alguma filha, ou marido, esposa.